0: Hallo, du Herz. Herzlich willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast Let's Talk About Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für dauerhaft liebevolle und sexy Beziehungen mit dir selbst und mit anderen. Und heute möchte ich mit dir über Sprichwörter sprechen. Und über Dinge, in die Du Dich unbewusst eingekauft hast. Aber was es genau damit auf sich hat, erfährst Du jetzt sofort. Weil, wie der Titel schon sagt, Eigenlob stinkt, aber ich rieche nichts. Ich rieche einfach nichts. Und ja, was sind denn eigentlich Sprichwörter? Also Sprichwörter sind ähnlich wie, wie Affirmationen. Das sind kurze, einprägsame Sätze mit einer vermeintlich lehrreichen Botschaft. Und natürlich gibt es Sprichwörter, die, ja, die so ein bisschen Leitfaden sind fürs Leben, die auch einen echten, ja, einen guten Hintergrund haben, weil sie was Positives bewirken möchten. Und es gibt so viele Sprichwörter, wie zum Beispiel Eigenlob stinkt, die dich überhaupt nicht nach vorne bringen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil das unbewusste Programmierungen sind, Prägungen sind, in die du dich irgendwann eingekauft hast, ohne es überhaupt auf der bewussten Ebene mitzubekommen. Und Vielleicht denkst du dir jetzt so, ja, aber also der Esel nennt sich doch nicht zuerst, Eigenlob stinkt, das, das stimmt doch auch. Und ich sag dir, nein, es stimmt nicht. Das ist ein Sprichwort, das dir überhaupt nicht dienlich ist. Weil wieso solltest du dich denn für deine Stärken nicht anerkennen? Das ist doch, das ist doch totaler Käse. Also in meinen Coachings, da... Da arbeite ich sogar auch immer, immer, immer mit jeder einzelnen Frau, mit jedem einzelnen Mann, mit all meinen Klienten, die Stärken heraus. Und die dürfen sich auch bewusst auf die Schulter klopfen für all die Dinge, die sie schon können, die sie toll machen, in denen sie super sind. Das nenne ich echte Selbstliebe. Es hat so viel mit Selbstwert zu tun, darüber, wie du dich wahrnimmst. Und dazu gehört natürlich auch, dass du deine Stärken kennst und dich dafür feierst. Und deshalb bitte vergiss diesen Satz, Eigenlob stinkt. Also falls der überhaupt in deinem System wirksam ist. Weil das kannst du dir vorstellen wie, wie eine CD, ich weiß nicht, kennst du noch CDs? Bestimmt, oder? Das sind diese kleinen, runden Scheiben und im Grunde sehen sie alle gleich aus. Und tatsächlich hat aber jede DVD, jede CD eine eigene Information. Und die sind total unterschiedlich. Und du kannst dir vorstellen, dass du auch ja wie so ein Computerprogramm, wie so eine CD ein System in dir integriert hast, wo verschiedene Programme ablaufen. Und welche Programme in dir aktiv sind, kannst du im Grunde nur über Reflexion herausfinden. Und wenn dich das jetzt gerade triggert und du dir denkst, so ja, nee, also ich kann mich doch nicht selber loben, das funktioniert doch nicht, dann kann ich dir an dieser Stelle verraten, dass du dich da eingekauft hast. Dass du irgendwann dieses Programm für dich übernommen hast und daran festhältst und daran glaubst, dass Eigenlob stinkt. Und die traurige Nachricht ist, solange du daran festhältst und das weiterhin für wahr erachtest, wirst du dich einfach nicht selber loben können. Und ich finde das so traurig, weil du dann deine eigenen Stärken nicht feiern kannst, weil du dich dafür nicht anerkennen kannst und dich vielleicht immer noch klein spielst, was überhaupt nicht der Fall sein muss. Und trag doch deine Stärke nach außen und damit bist du ein Geschenk, damit bereicherst du andere Menschen. Weil das sind Dinge, die dir leicht fallen, die mit denen du bestimmt Gutes bewirken kannst. Und ich fände es so schade, wenn du dich da nicht hineinfühlen kannst. Und aus diesem Grund sprechen wir heute über diese Sprichwörter. Also es gibt ja tatsächlich Sprichwörter, die, die einen Sinn geben. Jetzt muss ich wirklich überlegen, welches <lacht> wirklich einen wirklich Sinn gibt. Ähm, Schönheit liegt im Auge des Betrachters beispielsweise. Ich habe mir im Vorfeld ein paar notiert. Ja, das, das finde ich, das, da ist wirklich so viel Wahres dran. Weil ich habe ja gerade angesprochen, dass wir alle verschiedene Programmierungen in uns haben. Jeder hat so sein eigenes Computerprogramm am Laufen. Und ähm, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das heißt, wir alle schauen mit einer anderen Brille darauf. Ja, wir alle haben andere Geschichten erlebt. Eine andere Prägung in uns. Und jeder sieht die Geschichte aus seiner Sichtweise. Und jeder sieht sie anders. Also ein Paradebeispiel, was ich immer nehme, ist, ähm, Gehe mit zwei Freundinnen ins Kino und ähm, guckt euch einen Film an. Und wenn ich euch anschließend nach der Filmvorführung über den Film befrage, wird jede Einzelne diesen Geschichte, diesen Film, diese Geschichte anders wiedergeben als die andere. Weil jede halt durch ihre Brille diesen Film sieht. Ja, vielleicht ist es ein Liebesfilm und ähm, eine Frau ist gerade verlassen worden und in der Geschichte ging das hin und her. Und dann hat sie den Blick von, ach, die Männer, die sind alle irgendwie Idioten, wie auch immer, ja, nur ein Beispiel. Und die andere denkt sich, oh, es ist romantisch und Herzschmerz und ich liebe das. Und die dritte sagt vielleicht so, boah, ey, nee, das kann ich mir echt nicht geben. Das ist eine totale Schnulze, brauche ich nicht in meinem Leben. Und ich habe es lieber pragmatisch und ich kann mich da nicht einfühlen und ähm, mich so den Gefühlen hingeben. Und so sind wir alle programmiert. Und deshalb ist Schönheit einfach eine Betrachtungs. Weise, eine Sichtweise, deshalb ist ja Kunst auch so vielfältig, weil, ja, geh durchs Museum, schau dir verschiedene Kunstwerke an und vielleicht spricht dich eine, eine abstrakte Malerei total an und du kannst dich in diesem Bild irgendwie wiedererkennen und kannst da so viel draus lesen und jemand anders geht vorbei und denkt sich, boah, was ist das denn? Ich mag es irgendwie schön, wenn, wenn Landschaften gezeichnet sind und damit kann ich gar nichts anfangen. Also bitte werde dir bewusst, was da für, für Muster in dir laufen. Das ist deine Arbeit, die kann dir niemand abnehmen. Das darfst du schön für dich erforschen und es ist so leicht, wenn du immer mal wieder wache Momente hast. Und jetzt habe ich ja angefangen mit Eigenlob stinkt und... Dann gibt es noch, dieser Esel nennt sich immer zuerst. Da habe ich lange, lange dran zu knabbern gehabt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also das war für mich so ein, so ein Trigger, dass ich mich immer hinten angestellt habe. Ja, Ich habe alle immer zuerst quasi bedient, in Anführungsstrichen, habe mich immer um die Bedürfnisse anderer gekümmert, bevor ich dran war, weil das so tief in mir verankert war. Der Esel nennt sich immer zuerst. Das war so, so heftig. Und ich wette, du warst schon mal irgendwo im Urlaub und bist mit dem Flieger dahin geflogen, und bestimmt kennst du diese Einweisungen der Stewardessen oder, ähm, wie heißen sie denn jetzt, ähm, Flugbegleiterin, die dir dann zeigen, wo der Fluchtweg ist, wo die Sauerstoffmasken sind. Und bestimmt erinnerst du dich, im Notfall, falls es wirklich zur Komplikation kommen sollte und die Sauerstoffmasken runterfallen, Wem setzt du sie zuerst auf? Deinen Kindern, deinem Partner, den Menschen neben dir, vor dir, hinter dir? Oder nimmst du die Sauerstoffmaske erstmal selber auf auf den Mund, auf den Mundnasenraum? Ja, die die Antwort ist ganz klar. Du musst doch erst selber versorgt sein, damit du anderen helfen kannst. Und deshalb hat mich das früher so getriggert, wenn ich da saß und gerade mit Kindern ähm, im Urlaub unterwegs war und sie sagt mir ja, sie müssen selbst zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor sie die an ihre Kinder geben. ich mir gedacht habe, nein, meine Kinder gehen doch vor, aber was wäre ich ihnen denn für eine Hilfe, wenn ich ihnen die Sauerstoffmaske aufsetze, mich selber vernachlässige und am Ende selber keinen Sauerstoff mehr bekomme und nicht mehr da bin. Also das war für mich damals so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, okay, also in diesem Fall macht es für mich total Sinn, es ist logisch, es ist erklärbar und es stimmt ja im Großen Ganzen auch, wenn ich meine Bedürfnisse stille, wenn ich mich um mich selber kümmere, wenn ich gucke, dass ich genügend Me-Time habe, dass ich Rückzugsmomente habe, dass es mir gut geht, dann bin ich doch die viel, viel bessere Liebhaberin, die bessere Mutter, die bessere Freundin, die bessere Tochter, die bessere Schwiegertochter, die bessere, Sch bessere Schwester, dann kann ich all das viel besser erfüllen, weil es mir selbst gut geht. Und deshalb, also bitte, der Esel nennt sich immer zuerst, ähm, Lass uns das umformulieren in Der Esel feiert sich immer zuerst. Weil es zieht einfach so viel hinter sich, wenn du an diesem blöden Sprichwort festhältst. Dann habe ich noch ein, ein Sprichwort mitgebracht, und zwar Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Haha. <lacht> Das ist auch etwas, woran ich lange, lange geknabbert habe. Und was in meinem Leben so vieles verhindert hat, weil ich an diesen Gedanken festgehalten habe. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das heißt, wenn ich ähm, ein Pärchen gesehen habe, das total glücklich war, dann habe ich mir gedacht, okay, die sind jetzt vielleicht glücklich, aber wer weiß, ob die Kinder haben, ob die tolle Jobs haben, ob die... Keine Ahnung, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe. Statt einfach dieses Pärchen dafür zu... ja nicht zu bewundern, aber dieses Glück mit ihnen in diesem Moment, wo ich das wahrnehme, zu teilen. Genauso mit, mit Menschen, die unheimlich viel Geld haben. Ja, Früher kam da schon mal Neid auf. Ja, auch in kleinen Dingen. Ich erinnere mich noch an, an die Oberstufe, da waren wir damals auf Freizeit. Und da war ein Mädchen bei, und die hatte, würde ich jetzt mal sagen, nicht so einen guten Musikgeschmack, kam aber aus, in Anführungsstrichen, besseren, aus einem besseren Haus. Also die Eltern waren sehr, sehr wohlhabend. Und wir haben während dieser Freizeit halt ähm, über Musik gesprochen. Und ich habe erzählt, dass ich ein Police fan bin und haben dann halt auch die Musik gehört und dann erzählte sie, als wir wieder zu Hause waren, irgendwann in der Pause, dass sie sich nach der Freizeit, ist sie erstmal in die Stadt gegangen und hat sich die CDs gekauft, mehrere vom Police, weil sie es so gut fand. Und ich war einfach irgendwie in diesem Moment so ein bisschen neidisch, weil ich musste verdammt nochmal für, für so eine CD echt mein Taschengeld zusammenkratzen. Und ich hatte schon in der Oberstufe immer noch mal so, so Nebenjobs. Ich habe immer irgendwie Geld verdient. Und bei ihr war das einfach so, so leicht. Also sie hatte dieses Geld einfach, es war da. Und sie konnte es für sich nutzen. Und früher war ich da tatsächlich neidisch drauf. Und heute, wo ich das für mich erkannt habe freue ich mich jedes Mal, wenn ich ein, ein Porsche sehe oder irgendwie ein anderes geiles Fahrzeug oder wenn mir jemand erzählt, was er für einen tollen Urlaub gebucht hat. Und ich kann mich mitfreuen. Und das hat so viel verändert. Also nicht nur an meiner Einstellung, sondern auch an meinen Gefühlen, an, an meiner Lebensfreude. Ich freue mich einfach, dass Geld im Umlauf ist, dass es da ist. Und ich... Also mir geht's ja gut. Mir geht's doch super. Und dieser Vergleich hat mich aber immer wieder klein gemacht. Und Vergleiche kann ich nicht oft genug sagen. Wir vergleichen uns ja immer total ungerecht. Wir vergleichen uns mit einem Menschen und nehmen die Eigenschaft, die uns bei ihm auffällt, die total herausragend ist, die wir toll finden, und vergleichen die einfach mit dieser Eigenschaft, die wir dem gegenüberstellen. Wir wissen aber doch nicht das große Ganze. Wie wie denkt der Mensch sonst? Wie glücklich fühlt er sich? Ist er mit sich im Reinen? Und deshalb hinkt jede Art von Vergleich. Und es macht dich eher unglücklich, als dass es dich glücklich macht. Also, es ist nicht alles Gold, was glänzt ist nicht meine Wahrheit. Ich freue mich, ich liebe es. Ich würde es dir jetzt so gern zeigen. Ich habe so ein totales Glitzer-Notizbuch. Also wenn ich jetzt hier so <lacht> rüber reibe, dann, dann krisselt das so ein bisschen. Vielleicht mache ich da die Tage mal einen Post von. Ich liebe es, mich von, von schönen Dingen zu umgeben. Auch hier mein Büro. Ich habe hier überall goldene Elemente. Ich liebe Weiß in Kombination mit Gold, ich liebe goldene Kugelschreiber, ich, ach, ich habe da einfach ein Fable für und ich finde es so schön und damit geht es mir viel, viel besser. So, da habe ich noch ein Sprichwort, das kennst du bestimmt auch und zwar, aller Anfang ist schwer. Die Aussage dahinter ist, dass, ähm, dass es mit der Zeit leichter wird. Also Von daher finde ich den nicht ganz so verkehrt, nur wenn ich mit der Einstellung rangehe, aller Anfang ist schwer. Ja, Also fühl mal in dich rein, dieses Wort schwer, oh, das löst bei mir jetzt kein Feuer, keine Neugierde auf irgendwas Neues aus. Und mit diesem Podcast, also ich bin heute schon bei Folge 14. Vor Folge 1 war ich sowas von aufgeregt und ähm, habe auch diesen Respekt gehabt vor all diesem Technikrahmen. Ich habe aber das Ziel vorweggenommen, wie es sein wird, wenn ich in einem Jahr zurückschaue und 52 Folgen habe. Das, das ist das, was mich, ähm, ja, was mein Feuer brennen lässt. Und das ist so wichtig. Und deshalb, aller Anfang ist schwer, wenn du das glaubst, dann wird es auch so sein. Dann ist aller Anfang schwer, egal, was du machst. Und deshalb finde ich dieses Sprichwort irgendwie überhaupt nicht dienlich und wisch mir direkt mal über die Nase. Das brauchst du nicht mehr, ja? Direkt löschen. Dann habe ich noch eins und da stehe ich auch überhaupt nicht hinter. Und zwar, ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Wenn ich das jetzt übertrage auf Situationen, wo dir vielleicht Dinge widerfahren sind, ähm, deren Erfahrung du vielleicht im Nachhinein einfach gerne rückgängig machen würdest. Ich weiß, dass irgendein Learning für dich dahinter gesteckt hat. Du wirst aus dieser Situation als ein anderer Mensch rausgegangen sein. Das heißt, auch, auch diese Erfahrung war sehr lehrreich für dich und hat dich in deinem Leben nach vorne gebracht. Und verkehrt wäre jetzt ja zu sagen, okay, das ist mir einmal passiert, das mache ich nie wieder. Ich lasse mich nie wieder auf einen Menschen ein, ich offenbare mich nie wieder. Ich zeige meine Gefühle nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr verletzbar. Das ist der ganze Bullshit, mit dem wunderbare Frauen zu mir kommen und darunter leiden, weil sie verlernt haben, sich zu öffnen. Nämlich aus diesem Grund heraus, weil sie sich einmal die Finger verbrannt haben und glauben, dass das wieder passieren wird. Und an der Stelle, ich weiß selber, wie weh das tut, aber das Pflaster abzureißen und sich der Wunde zu stellen, ist die die beste Lösung. Deshalb bitte kauf dich da nicht ein, dass, dass du jetzt das, Scheuer, das Feuer scheuen musst, Überhaupt gar nicht. Du hast was gelernt und ja, vielleicht war es nicht die tollste Erfahrung. Und trotzdem geht das Leben weiter. Und du bist ein anderer Mensch, als du noch gestern warst. Oder auch noch vor 20 Minuten, als du auf Play gedrückt hast, um dir diesen Podcast anzuhören. Dann habe ich noch ein Sprichwort für dich. Also ehrlich gesagt habe ich mehrere. Ich guck gerade, was was ich am besten anbietet. Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. <lacht> das finde ich tatsächlich sogar richtig gut, ähm, weil weil es für mich sinnbildlich dafür steht, dass es nicht darum geht, besonders klug zu sein, besonders intellektuell. Ja, du kannst noch so viel studiert haben, so viele Bücher gelesen haben, wenn du das Wissen nicht anwendest, dann wirst du auch nie die Ernte einfahren. Und der dümmste Bauer, also der Bauer, der vielleicht jetzt irgendwie kognitiv nicht so viel drauf hat, der fährt die dicksten Kartoffeln ein. Und das doch nur, weil er sich selber nicht im Weg steht. Weil er überhaupt keine Zweifel hat daran, dass er Kartoffeln ernten wird. Es wird einfach so kommen. Und da spielen so viele Sachen mit rein. Ja, zum einen das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Schwingung. Und ach, also das wirklich der dümmste Bauer, hat die dicksten Kartoffeln, finde ich richtig cool. Meine Meinung. Ich würde mich freuen, wenn du mir im Nachgang zu diesem Podcast erzählst oder auch schreibst, was sind denn die Sprichwörter, die du für dich komplett abgekauft hast? Ja, die du so verinnerlicht hast und dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast. Weil es ist die Prägung. Ja, so sind wir, so funktionieren wir alle. Und gerade das, was dir in der Kindheit mehrfach gesagt wurde, das ist in deinem Programm, in deinem System vorhanden. Und deshalb wirken diese Sprichwörter genauso wie Affirmationen. Und Affirmationen haben halt den Grund, dass du dir etwas Positives einredest, dass du deine Energie wieder positiv auflädst mit kurzen, prägnanten Sätzen, die halt ja deine Stimmung anheben, wie ich bin gut, ich bin ein Geschenk für diese Welt, ich liebe mich, ich kann das, ich will das. Und Sprichwörter die dürfen einfach mal auf den Prüfstand gestellt werden und hinterfragt werden. Weil nicht alles, was wir da auf unserer Festplatte haben, ist wirklich dienlich für dich. Ja, Also falls du jemand bist, der jetzt da irgendwie voll drauf eingestiegen ist, so von wegen ähm, Eigenlob stinkt, ich rieche nichts, das höre ich mir mal an. Und immer noch ein Gefühl hast von Widerstand, also von wegen, ich kann mich nicht selber loben, das, das geht nicht. Ja, dann wirkt dieses Sprichwort in deinem System extrem gut. Ja, also ob das jetzt gut ist, sei mal hingestellt, aber es ist sehr, sehr fest bei dir verankert. Und dann überleg dir doch mal, was möchtest du denn stattdessen denken? Wie möchtest du dich denn stattdessen fühlen? Ja, es geht ja immer um Gefühle, weil die Gefühle letztendlich deine Handlung beeinflussen. Und was würde dich denn besser fühlen lassen, wenn ich sage, lob dich zum Himmel oder Eigenlob stinkt? Und das ist deine Aufgabe für diese Woche. Geh mal auf Spurensuche. Welche Sprichwörter hast du in dir so verankert, dass du denkst, hm. Die darf ich jetzt mal loslassen. Das hat was mit Bewusstsein und Achtsamkeit zu tun. Und desto häufiger du dir bewusst wirst über Dinge, die du dir selber erzählst, in die du dich eingekauft hast, desto eher kannst du sie lösen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich über deine Zuschriften, wenn du für dich Sprichwörter erkannt hast. Freue ich mich total, wenn du sie mit mir teilst. Also, verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. Ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast mit deinen Liebsten teilst. Wir hören uns nächste Woche in diesem Sinne. Let love be your energy.